0: של ז' באדר, משה רבנו הוא פרשת מסווה, שגם קשורה למשה רבנו, ובדרך כלל הפרשיות, בכלל, לכן שיעור לפרשה זה נורא נורא מורכב, כי אתה לא צריך לבחור על מה לא לדבר, יש כל כך הרבה על מה לדבר. אז בדרך כלל אני מנסה ללכת על משהו שהוא באמת גם פרשייתי וגם פגועה היא לחיינו. זה משהו שהוא גם קל להבנה וגם עמוק, WOW. יש בו את הכל. כמו החיים עצמם שיש בהם את הכל. כשאתם מנסות לדמיין את הקדוש ברוך הוא, או את הקרבה, או את היחסים עם הקדוש ברוך הוא, מה אתן רואות בעיני רוחכם? משהו נורא סוער? משהו נורא בגוונים עזים כאלה של התפעלות והתלהבות ותשוקה גדולה? ואיזה מין... כל דממה דקה כזה. זה לא קרובה.
1: שערי הים שקט ושלו, ולא צריך להיות שער. אני אמרת שזה מה שישר ראיתי שם. מה ים שלו? אני חושבת שאני מבחינתי אמונה זה משהו שהוא מאוד כאילו... מאוד משהו שאי אפשר להזיז אותו אז. זה, זה כמו ים כזה שקט, שאתה משתנה ביחד. מעניין, אז
0: למה ים שקט? אפשר לומר סתם מישור.
1: לא נתתי, תני לי להתחבר לים. את יודעת מה עשית
0: לאוכלוסיית הגלשנים? עכשיו ים שקט, רק תודה.
1: בסדר,
0: הם מתחברים לים בשיערות. אז זאת אומרת, יש ריק ים? מעניין, יש ריק ים? ים, רגוע. ואני מבין למה אמרתי ים. אני מבין למה אמרתי ים. כי ים בדרך כלל הוא נורא גועש, נורא רועש. התפיסה הראשונית זה המון המון רעש, והמון המון תשוקה, והמון המון גם חזרת גלית למשהו, ופתאום, מין קבלה כזו, מין התמזגות כזו, אני, אני לא יודעת מה את אומרת, אפילו פעם כתבתי על זה משהו, באמת, רעש או דממה. מסתבר ששני המרכיבים האלה קיימים, קיימים בקשר עם הקדוש ברוך הוא, קיימים בינינו לבין עצמנו וגם בתוך החיים שלנו. יפה שהדבר הזה נגזר מתוך פסוק כל כך שאתה יכול לעבור עליו במין כלילות כזו בלי לשים לב בכלל. אומרת התורה, ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת. תראו, הכהן הגדול זה היה חביסת מראה מרהיב. באמת היה סיפור מאני, היה לו שמונה בגדים, בגד אחד יפה ממשנהו. הצבעים וההריגים והמגוון והדבר, פנטסטי. התורה מתארת בפרשה איך אנחנו מעצבים את גבדי הכהן הגדול. ועשית את מעיל היפוד כליל תכלת, יש מעיל שהפלג גדול לובש, כולו תכלת, תכלת המפורסם של עציצית, והיה פירושות תחרה, טוב, צריכים שיהיה לו בראש שתהיה תחרה, שהחור לא יהיה חשוף לקרע, ועשית על שולב רימוני תחלת וארגמן. מדהים מאיזה רזולוציות התורה יורדת. תחשבו רגע. וכשאתה עומד בבית ומשתך אומרת לך, היה לך חולצה, אתה עושה טובה ואתה משיב, נכון? אתה אומר, יפה, לא יפה, כן, נחמד, לא נחמד. התורה מפסקת פה איך יראו השוליים של המעיל של הכהן הגדול. פסוק שלם בתורה לעניין הזה. כל, 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 כל מלאכת שבת לא מופיעה בתורה אלא ברמז. אבל שולי המעיל הכהן הגדול נורא קריטי, שנדע מה הפרנזים שהיו שם. ועשית על שוליו רימוני תכלת וארגמן. מה הרימוני? מה הרימוני? אומר רש"י, רימוני עגולים וחלולים היו, כמין רימונים העשויים כרעיצת ארנגולת. מין, אפשר לקרוא לזה בשפה פשוטה בונקלח כאלה, שעשויים מעריגי, מעריגי תחול וארגמני. או סוף של שביח כזה, רימוני תכלת וארגמן. אבל, הסתבר, שלא אסוך, ופעמוני זהב בתוכם סביב. לו אתם מעצבים את העמיל של הכהן הגדול, איך אתם מבינים את הפסוק הזה? ופעמוני זהב בתוכם סביב.
1: אוכלנו ולא אוכלנו.
0: אז זה נשמע כאילו יש לנו פעמון, ובתוכו יש רימון, ובתוכו פעמון. חתיכת דקורקציה מורכבת, נכון? אז זה נס שיש לנו את רש"י. רש"י מיד מזדהה, הוא אומר, אל תתבלבל, לא מדובר שעושים... רימון ובתוכו פעמון, משום שהרימון צריך להיות חלול. בתוכם סביב, ביניהם, בין שני רימונים, פעמון אחד דבוק ותלוי בשולי המעיל. אומר רש"י למעצב המעיל, תקשיב, זה אמור להיות כך, יש לך שני רימונים, שני יעיגולדים כאלה, הריגים, תכולים, וביניהם פעמון. פעמון, תעד התורה אומרת, אוקיי, בואו נחדד את זה, כאילו כמה מילים התורה שופכת על השוליים של המעיל של הבן הגדול, שזה לא יאומן. מישהו יודע כמה התורה קמצנית במילים? הרי כל ההלכות שלנו, כתובות בשולחן ערוך, או בגמרא או במשנה, התורה היא ממש רמז. פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון, על שולי המעיל סביב. עוד פעם, פעמון זהב ורימון, פעמון ורימון, אומר רש"י, בהמון זהב ורימון אצלו. שוב פעם, התבלבל זה אחד בצד השני. הבנו, אפילו השמחים עם פחות חוש אופנתי וחוש עיצובי, הבין את הרעיון. הבנו איך נראה השוליים של הכהן הגדול. ריבונו של עולם, למה? למה זה חשוב? את מי זה מעניין? התורה מנמקת. והיה על אהרון לשרת, אשר יבוא אהרון הכהן לבצע את עבודתו, ונשמע קולו בבואו אל הקודש. הוא יקשקש. פשוט לא יאומן. תחשבו על רעש הפעמונים, כשאהרון מתקרב לעשות את עבודתו. רעש כבד כמו של... כמו של... צמידים ארוכים. בדיוק, זו המילה שהייתה חסרה. כן, בדיוק. היה לי חסרה לי המילה. כמו יד עטויית צמידים שמקשקשת במטבח. זה פשוט מדהים. הוא היה הולך, הוא עושה המון רעש כשהוא היה קולו מבוה לקודש לפני השם. ובצאתו, עד כאן זה נשמע כמו איזו הצעה נכבדה, שם זה נורא לא יפה, הוא הולך, הוא מקשקש, עושה רעש, ואז התורה מסיימת באיזה מין סוג, סוג של איום. ולא ימות. אם זה יהיה ככה, אז הוא לא ימות. אז זה לא סיפור מצחיק. אם זה לא יהיה, הוא כן ימות. למה? הוא אומר רש"י ולא ימות, מכלל לאו אתה שומע הן. אם יהיו לו, לא יתחייב מיתה, אבל אם ייכנס מחוסר אחד מן הבגדים הללו, בלי, בלי הפעמונים והרימונים, חייו מיטה בידי שמיים. לא פחות ולא יותר. איך אומרים אצלנו? לא נסחפנו. כהן גדול עם שמונה בגדים, עם המצנפת והציץ והבגד והאבנט וכל הגרדרובה, אבל בלי הפעמונים ובלי הרעש ובלי הקשקושים של הצמידים, אז הוא ימות. בחתיכת תפקיד להיות כהן גדול. אבל
1: גם בלי אחד מהפרטים
0: האחרים. כן, נכון, אבל הפירוט פה, מה שמדהים, זה אפילו לא המעיר, זה השוליים של המעיר. אבל למה ללכת, למה להרוג אותו? כי למה? מה הוא עושה? מה הוא עושה? זה בדיוק, זה בדיוק מה שאני שואל. האן הגזמנו? עוד שכחת פרנזים בבית? זה הורגים בן אדם?
1: אני צריך לחיות בחרדה תמידית. חד משמעית חרדה, זה ג'וב שכולל
0: בתוכו חרדה תמידית, האם יש לך איזה פעמון בדרך.
1: אישה משולל לכהן גדול, כולם בחרדתיים.
0: אישה משולל לכהן גדול, רק גם צמידים. לא,
1: הוא היה עושה שלוש מלאכות בגולל הקודש, גם את הדם, גם דחק בדמים, גם בחלב, והדלקת הנר, נר דמים, אישה משוללת.
0: פלא, פלא, פלאים. אני אגיד לכם משהו, תראו, זה נורא מעניין. למה? מה הקטע של הרעש? מה העניין? זה הכרחי? זה רמב"ן? הרמב"ן, אחד מהמפרשים המעניינים, כי הוא לא הולך על פי הקשט תמיד, הוא הולך גם על פי הסוד. אז הוא אומר ככה. ומה שאמר ונשמע קולו בבואה אל הקודש, הוא על דעתי ביאור למצוות הפרמונים. זה לא איום, זה פשוט להסביר למה התורה כל כך פירטה והסבירה. כדי שאתה יודע מה, מה, מה הסיפור. כי מפני שאין בהם צורך בלבישה, ואין דרך הנכבדים לעשות כן. זה לא מכובד שאדם ילך לעשות רעש, בטח לא כהן גדול. אז זה נורא לא כאילו כמו מתנצלת, זה להגיד למה צריך את זה. לכך אמר כי ציווה בהם בעבור שישמע קולו בקודש וייכנס לפני אדוניו כאילו ברשות. אומר הרמב"ן, אתה לא מתפרץ אל ביתו של הקדוש ברוך הוא. זו הדפיקה בדלת. הוא מוכן להפשיא את המפגש, יכול להיות בזה אסון. אז תודיע שאתה מגיע. ולכן יש לו פעמונים. כי הבא בהיכל המלך, בפתע פתאום. חייב מיתה בתכסיסי המלך, כי עניין נחש וראש. זוכרים? אסתר? אבוא אל המלך אשר לא כדעת, אשר אבד, כי אבדת. לא נכנסים בלי הכנה. אני חשבתי להגיד שגם כשכולם ישמעו שהפועל מתקרב, שכולם הידי... כוענים, נכון.
1: כאילו נכון. כבר ישמעו שהפועל גם זה מתקרב. כתוב שכשהוא
0: עבד, הוא עבד, הוא <צלחש> מתקשר. <עם> כדי שידעו שהוא שם, אבל זה טעם העניין שאומר הרמב"ן, אתה לא מתפרץ בלי להודיע שהגעת. אני בטוח שחלק מכן עכשיו אומרות את עצמן, רגע, רגע, שנייה, שנייה, הרי לא כל השנה הכהן הגדול לבש את הבגדים הללו. יום אחד בשנה שהכהן הגדול הוריד את כל בגדי היקר הללו, ביום כיפור. ביום הכיפורים הכהן הגדול הלך לבגדי לבן. ארבעה בגדים שוטים, נטולי פעמונים וצמידים וכיפושים. אז לא
1: צריך
0: להודיע. כי ביום הכי אולי אנחנו רצויים על... נגמר, 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 נגמר. לא, אבל באמת, כאילו, אדרבה, הרי בכיפור המצב יותר חמור, הקב"ה הוא הרבה יותר בהתגלות, צריכים הרבה יותר הכנה. לכאורה, פתאום לא צריכים פעמונים ורימונים.
1: גם לכאורה, זה לא עצמנו, לא באמת צריך שנגיד או שאנחנו מדברים, זה בעצם בשבילנו. ההתפרצות היא כאילו שאנחנו לא נתפרצו אליו. אולי שנהיה מוכנים. כאילו שכבר מאוד... שהיא שלנו. כן, זה כאילו מצטער אליו,
0: אה, אני אגיד לך מה. גם אם טכניקה צודקת, יש לי התנגדות פנימית לאישה הזו שאומרת, כלום, לא, כלום לא בשבילו, רק בשבילו כל הזמן.
1: לא, אני לא מפתיעה אותו, הוא
0: יודע, זה לא שזה בשבילו, אבל אני לא צריכה להגיד לו שאני רוצה לנטר תפללו רשע, אני עכשיו עושה את זה מהרצונות. אנחנו לא מפחדים לא שהוא יופתע לי להגיד, אה, אה, אז נראה לי אותו. שפעם סבא של סגן של הקטן, עליו השלום, אז זה היה ממש קטן, לפני הרבה שנים בירושלים, אז הם הזכירו את החומה השנייה <coughs> אדמו"ר, אדמו"רונצ'י כזה. בקיצור, היו באים חסידים, והיו יכולים לחכים בתור להיכנס. פעם אחת הגיע איזה חסיד של אותו אדמו"ר קטן ובלתי ידוע, וסבא היה עד קטן, והוא לא הכיר את הכללים. אז הוא אמר לו, אה, ah, באת לאדמו"ר, בבקשה, עכשיו נכנסו, בדיוק האדמו"ר שמע חדשות. <laughs> אז אמר האדמו"ר לסבא, הוא שמע חדשות. <laughs> איזה עזוע. אז, אז, אז הוא אמר לסבא שלי, קוראים לו אלימלך. אמר לו, מלח, לא, לא ככה נכנסים לאדמו"ר. צריך להמתין בחוץ כמה דקות, להתארגן, להודיע שהגעת. לא, יש הלכה מגמרה, כאילו כתוב בבן של בן אדם שמגיע לבית שלו, צריך לתת ספרה
1: קודם בדלת. מי
0: למדנו על זה? איפה ראינו אדם שהגיע אל הקודש ולא נכנס לפני שנשמע קולו בבוא אל הקודש? הרבי, שהיה נוסע לאוהב של הרבי הקודם,
1: היה
0: דופק בדלת. נכנס לציונו, לציון של הרבי הקודם, קבר, חותנו, היה דופק בדלת לפני. ככה אנחנו נוהגים. כולם נוהגים את
1: זה, גם הילדים נוהגים
0: בגמרי. אנחנו עושים כי הרבי כן, אבל לחנך את
1: כולם, אני יודעת שפעם אמרו שהבעל
0: נכנס. אוקיי, בסדר, עשו כל אחד לצבוק, אבל אם קיבלת בתמוקה, אבל כשאתה בא באופן יחד אני עושה דופק בדלת. אתה מודיע שהגעת, כן? אנשים יקרות, פלט פלאות. פלט פלאות, צריך להודיע לקדוש ברוך הוא שהגענו, ואז פתאום בכיפור לא צריך להודיע שהגענו. שמעתי מה את אמרת, תכף אנחנו ניגע בזה. השאלה היותר מעניינת היא, הרמב"ן שואל השאלה הזאת. הוא אומר, מעניין. אוקיי, עד עכשיו דיברנו על הרעש ועל הדפיקה, זה התפקיד של הפעמון, נכון? פעמון
1: עושה
0: את הרעש. הרי בואי, זה לא רימון, זה היה מילה אריק.
1: זה מילה
0: הצבע שלו? מה, שהיה תכלת והגמן?
1: לא, האדום.
0: אז אפשר גם... אגב, הוא שואל, אפשר תפוח? תפוח אדום.
1: כן, אבל תפוח יכול... הרימון משול להרבה מעשים טובים, אז כאילו גם אם
0: יש לפחות זה יהיה מעשי. אז תראו, זה מעניין. אז הרב אמא כותב ככה, וכתוב הרב אמא לא ידעתי, כותב, לא ידעתי, מה טעם צריכים דווקא רימון. יכול היה לכתוב תפוח. אם היה באמת תפקיד הרימון, אם הרימון היה מקשקש, אני מבין. אני מבין. אבל למה צריך? מה היה בגלל שיש לו יותר טוב? ספר היה אני חייב, זה נורא מעניין, אתה יודע, אני אגיד לכם משהו. קודם כל, אתם באמת תור חכמות. לא, אני אומר את זה בלי מליצה. זה נורא, אתן מהגמרה, מהמשנה, זה כאילו אתגר להכין שיעור פה.
1: וזה לשבחכן
0: ייאמר. אבל אני אומר לכם משהו. בישיבה לימדו אותנו כלל מעניין, שגם לי בקשה לדבר על זה, אם הרמב"ן שאל שאלה, הוא כנראה חישב עליה לפני. זאת אומרת, הוא כנראה גם ידע את התשובה שאמר, אבל זה בכל אופן הציק לו. זאת אומרת, בטוח יש תשובה, אבל גם השאלה משמעותית. אתה מה אני אומר? אומרת, אם הרמב"ן שואלת שאלה, כנראה השאלה החשובה, ככה הוא פותל, כותב, למה لמה רימון? למה לא תפוח? מיד קופצים על עכשיו מפרשים, אומרים לו, מה? אז מה כבר ההבדל? תפוח רימון, בננה גויה, מה זה משנה? זה כבר לא באמת רלוונטי. אחד המפרשים אומר, לא, אתה לא הבנת. הרמב״ם מתכוון דווקא לתפוח, משום שהיה כבר תפוח עוד אחד במקדש. איפה היה תפוח? במנורה. נורת בית המקדש הייתה ה... היה הכלי המעוטר ביותר. היה דבר יפהפה. לא סתם הגויים חמדו אותו כל כך ורצו אותו כולם, היו בו כפתורים ופרחים, שקדים וגביעים משוקדים. היה חתיכת פלא. זה כתוב שהכפתורים שהיו שם היו בצורת תפוחים, כמו תפוחונים קטנים כאלה. זה מעניין. אז אומר הרמב״ם, אם, אם כבר השקעת בתפוחים, אז לך על תפוחים, יש קו ייצורי אחד. אתה מבין מה הלכת על, 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 על תפוחיזם, תישאר בקו הזה. זה מה שמתכוון הרמב"ן, כך מסביר הראם רבי אליהו מזרחי. עכשיו, אתה אמרת דבר נכון דווקא. אתה אמרת דבר נכון מאוד. <coughs> אנחנו בממשך נראה את זה. אבל תראו איזה דיוקים. זאת אומרת, כשהרמב"ן שאל את השאלה, ההסבר הזה הוא אמר, רגע, יש פה קו, הוא בעיני רוחו איזה מין קו עיצובי. אתה לא עושה עיצוב הייטקי ואז פתאום הוא לא מוריד אה, אה, רעים מתכת לפני 300 אה, אה, שנה. זה לא מתאים. למרות שזה אוונגרד מעניין, אבל זה לא, זה לא עובד כך. אם אין תועלת ברימונים, למה צריך רימונים? לך על תפוחים. פה אתה מבין שהדיון בין רש"י לרמב"ן צופן בתוכו משהו. שולי המעיל. שולי המעיל מדברים על שוליים, על השוליים. השוליים שלנו. לכל אחד יש שוליים בחיים, ולעם ישראל יש שוליים. תמיד זה עובד ככה. אומר הרבי, תשמע, אני אסביר לך למה רש"י התכוון ולמה הרמב"ן התכוון. כי הרמב"ן לא טעה, הוא לא סתם מקשב אישיות. יש לו קו חשיבה מסוים. גם לרש"י יש קו חשיבה מסוים. תראו איזה יפה זה שכל מפרש מסביר את הפסוק לפי השקפת עולמו, לפי תפיסת ההסבר של הפסוקים שהוא אוכס עליהם. הכהן הגדול, מה תפקידו? לייצג את עם ישראל מול הקדוש ברוך הוא. זה הג'וב שלו. זה התפקיד שלו. הוא נכנס לעבוד בבית המקדש, ולמעשה מביא את כולנו לבית ביטוי. השיא, השיא יהיה ביום הכיפור. יום כיפור, אז בכלל נראה את ההשוואה שלו, ואיך הקדוש ברוך הוא הופך את כל הזדונות ללא קיימות, אפילו לזכויות. אומר הרבי, תראה, הרימונים האלה, היה להם תפקיד נורא חשוב. נורא חשוב. הם ייצגו את מי שהכהן הגדול לא בהכרח היה זוכר כשהוא נכנס אל הקודש. יש קבוצת אוכלוסייה, יש פלח. העם היהודי שהכהן הגדול, הכל כך קדוש, בעבודה הכל כך קדושה שלו, יכול לשכוח. והתורה מתעקשת לא בפסוק אחד, בשלושה פסוקים. הוא אמר לו, אתה לא נכנס לעבוד אם בתודעה שלך לא יושבים כל אותם מגזרים, משטחים. ואלו הרימונמים. עוד לא אמרתי. קודם כל אמרתי מה זה מסמל. זה מסמל שוליים, והרימונים מסמלים מגדר, או מגזר. בשיר השירים כתוב, כפה לך הרימון רקתך. איזה דימוי נפלא, כפה לך הרימון רקתך. כמו יופיו של רימון, כך רקתך יפה לי. אומרת הגמרא, מה זה כפה לך הרימון רקתך? ما, מה, מה פשר המחמאה? <קקק> אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. כפלח הרימון רקתך מלשון ריקנות. גם היהודים הריקניים ביותר, אלו שבשקפה הראשונה נראים לך ממש לא קשורים ליהדות, לרוב הריקנות שבהם, אומרת הגמרה, זה לא חסידות, כפלח הרימון רקתך, ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אין לך יהודי שאין לפחות לפחות מאגר מצוות כמו רימון. למה? כי גם הוא לא התכוון, הרי בטח פעם בו הוא הרי מתן צדקה, בטח פעם בו הוא שמע קידוש מסבא זקן, הוא הניח תפילין, אין מצב שלא קיים מלא 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 מצוות, לכן הוא נקרא בשם רימון. הרימונים אלו אותם יהודים שנחשבים ריקנים, אבל באמתחתם המון מצוות. אני יודע מה אתם רוצות לשאול. אם הם מלאים מצוות, למה אתה קורא להם ריקנים? זה לא הולך יחד, אם הם ריקים, לא מלאים. אז פעם מישהו שאל את הרבי. הרבי, כשהרבי רצה לומר דברים קשים על יהודים, הוא פשוט משתמש במילים מוקפות כאלה, במין מלשון נהור. אז התנועה אומרת, אפילו ריקנים שבך, פעם היא אומרת, אפילו חוצאי ישראל. אז הרבי אמר פעם, כשהוא רצה להגיד, יהודים ריקים, הוא אמר, אותם אלו המלאים מצוות כרימון. אותם יהודים. נכנס פעם ליחידות רב מפורסם מהעדה החרדית בירושלים ואמר לרבי שהוא לא מבין את הגמרא הזאת. אם היהודי ריק, אם אין לו כלום, אז איך אפשר לומר שהוא מלא מצוות כרימון? זאת אומרת, הוא ריק. איך אפשר לומר שאדם כזה, יש לו מלא מצוות? הוא משגר אותו. זה לא בספיק פוטנציאל, יש לו המון מצוות באמת, לא רק פוטנציאל. הוא ריק מצד עצמו. אז הרבי אמר לו שלי מציקה אותה שאלה מהזווית ההפוכה. אם הוא כל כך מלא, איך אפשר לקרוא לו ריקנים שבך? למה הוא נקרא ריק? למה אתה קורא לו ריק? אגיד לכם משהו, הרימון מתאפיין בכך שהגרעינים שלו הם לא חלק ממש מהפרינות. אתה בקלות קוטף אותה משם. תנסה להוציא גרים מתפוח. זה צריך לחפור מכרה. הגרעינים של הרימון לא מאוחדים בבריאה. אתם יודעים הרי יש פטנט, הרי איך אתה מוציא גרעינים מרימון. אתה נותן לו כמה מכות, ופשוט אתה פותח וזה נשפך החוצה. אגב, ניסיתי את זה, אף לא עבדתי, אבל אשתי עושה את זה נהדר. איך יכול להיות כזה. שמה שלהבה. אגב, בדרך כלל הוא כזה חוזר על זה בשבת לשולחן. יש יהודי שיש לו המון מצוות, הוא לא מתכוון לעשות אותן. אז טכנית, המזווה שלו מלא מלא במצוות, אבל זה לא באמת מצביע על האופי שלו, זה לא משנה אותו. זה התקלה. הוא ריק בתחושה. הוא הולך עם... ומרגיש
1: בלי. כאילו
0: זה לא מחובר אליו כמו... כן, זה לא משפיע עליו. הוא הניח תפילין, ודקה אחריה הוא יכול לאכול משהו לא כשר. הוא התפלל, ושנייה אחריה הוא יכול לעשות שטויות. ממין כלילות כזו, זה לא חודר בו, זה לא מגדיר אותו. כמו אדם שמתחתן ולא מודע לזה שהוא נשוא. מהשנה פתחתי ביזנס והתחתנתי. אתה אומר? באמת ככה. הוא לא מודע, הוא לא תופס את ההשלכה, את המשקל הנפשי, את המחויבות. הוא נשוי להתחתן תכנית, הוא ריק, אין לו מסע על הגב. אלו יהודים שהם מלאים מצוות, אבל כרימון, הם ריקים. אומר, אומרת לנו תורת החסידות, הכהן הגדול בבואו לשרת בקודש. אם הוא ישכח, שהוא מייצג גם את הרימונים, שלא יבוא. ואם הוא מגיע, הוא חייב מיתה. למה הוא חייב מיתה? כי עם ישראל זה גוף אחד. אם שכחת איזה איבר בבית בדרך להרצאה, אל תבוא, עדיף שלא תבוא. זה גוף אחד. הרימונים מייצגים את האוכלוסייה הנשכחת. התורה מתעקשת לומר לו, אתה נכנס אל הקודש עם הרימונים. אבל זה לא שהוא באמת היה מרכיב את הרימונים, זה כבר דגל שלום מובנה
1: עם כל הדברים האלה. איך אוכל יש כוח רימון?
0: כי כשהוא נכנס, תחשבי רגע, הכהן הגדול, צדיק מוחלט. הוא מתעסק עם דברים שרק אדם בדרגתו יכול להתעסק. באופן טבעי, כשאתה רואה, כשאתה נמצא באיזה יום טוב, אני יודעת, אני אגיד לך משהו, אני פעם מספיק של איזו בדיקה אישית נפשית, כולנו יהודים ביום טוב, יום פחות מוצלח, באיזה יום אני רוחני ובאיזה יום אני, אני בהמין. יש יום שאתה יודע בבוקר, הלכת לעולמיה ולמדת חסידות, שעה, התפללת, התחלת טוב, אתה קצת ככה מרחף מעל הקרקע. יש יום שקמת והמיף היה סגור, ובשיעור האחר לא הקשיבו, והתחילה לא אתה לא עכשיו בתודעה רוחנית. אז פעם עשיתי בדיקה איפה, איפה אני, כאילו... מה
1: אני מתפיס?
0: לא, מתי אני רוחני ומתי בימי, וגיליתי שאיפה אני, איפה אני, איפה אני מגלה את עצמי? בשטיפת מכוניות.
1: <laughs> למה? עכשיו
0: <laughs> <למה? laughs> אני בודק מה המטרונו הנפשי שלי. יש שם את הלילה של כולם. אנשים פשוטים כמוני בתוך
1: המנהרה.
0: <מנוע> <מנוע> אחרי שאנשים עם כומר, מה הם רואים? את הדבר הזה הם רואים, שיש פרסינטימה והאוטו מסתובב שם. יש בצד את הליין של המיליונרים. אתה מגיע עם מרצ'דס חדשה, ומתכנס לתוך המנהרה הזאת, זה לא... זה יכול לעשות שרידה באוטו, ושרידה באוטו, כידוע, היא שרידה בלב. אז יש בצד, יש בצד לין מיוחד של שטיפה ידנית. בשכונה שבה אני גר, ברוך השם, משופט בהרבה מאוד כאלה שצריכים לשטוף אותן ידנית. וזה דבר מדהים, אתה רואה, יכול להיות פשוטות יחסות לתוך הדבר הזה, כן? הדבר הזה שפולו מלא אור וטוב. ובצד אתה רואה שני אנשים עם סמרטוטים, כמו מה שאשתי נעשה שאני מחנך אותי, להקים את החלון, פשוט מדהים, את המראה, את הצמיג, את הבין הצמיג, זה נקרא לג'אנסים. מה זה עוברים, אמרתי, איזה עונג, פס, פס, פשוט את המספר, ובפנים, לא יאומן. ואני גיליתי שביום שאני קצת רוחני, אני נורא לא לועג לזה. אתה <coughs> תראה איזה שטויות אנשים יש תראה איזה טמטום. זה עולה מיליון שקל, מיליון שקל. מה אפשר לעשות בכל כך הרבה וכבר קנית את האוטו, איך זה השקעה ואיזה מקים, אין עורגת, ד- דחילה. ואז חבר הכנסת, עכשיו נתקדם, אין קשר מנוגע. לא חשבתי על זה, אבל נראה לי שגם כשאתה בדוח מרצ'דס, הגשם יותר נחמד. ואני אומר לך, איזה השקעה, איזה שטויות, אם נקים את זה, אבל היא, ביום פחות טוב, או שאני פחות רוחני, אני עומד שם בצד אחר כך קנאה. איזה... איזה כיף, הפישרים עובדים, ממש עובדים, לא כמו הפישרים עם המלצה. עולים ואומרים, אוקיי, אף פעם לא עבד, נעשה פעם פער יורדים, יאללה עוד פעם. וזה לא, גשם לא, לא מתפלא, אמרתי לך, גשם לא, אני עדיין רואה גשם בחיים. כן? דברים קטנים כאלה, יש לך במזגרם עוצמה של אפס, ועוד פעם שאתה מת מקור. אין משהו, בעיניי חשבו שאדם יהיה לו נעים מאוד, שאתה מגיע, אני זוכר שהייתי מגיע, איזה דיינסו שריד ישנה, אתה כאילו עושה לאוטו לנסוע, אתה כאילו, אתה רוצה להגיד לו, יהיה בסדר, יהיה בסדר, בוא ביחד, במאמץ משותף נגיע ליד, לידך, אמרתי, תראה איזה מדד, ביום טוב נפשך יוצאת אל הדבר הזה, וביום, וביום, איפה הוא? ביום טוב אתה אומר איזה שטויות, וביום רע אתה אומר לעצמך, תקשיב, ואני רוצה חתיכה מהטוב הזה. הכהן הגדול נכנס, תחשבי רגע, לעבודה שלו, שהוא בתודעה טוב כזאת שהוא באז. הוא בז לכל דבר
1: שהוא לא קדוש. ואיך הם רוצים לתת לך את ה... שאני, שאני לא הייתי קוראים לזה דול אף פעם. אז אני דואגי, אני רוצה להיות קודם גדול, אם באמת זה... אני חושבת שאני שאני חושבת 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 ממש נכון. זה רוחני מאוד. זה רוחני שבגלל מה ש... אני אגיד לך משהו.
0: קודם כל, יש מצב שאת קוראים גדול פוטנציאלית. דבר ראשון, אל תתעזרי לעצמך. דבר ראשון, אני אגיד לך מה העניין. יש פה כאן מוקש. כשאת אומרת טוב, למה את מתכוונת?
1: מה? שאני בטוב?
0: לא, כן, בתעודת שאני בטוב. גם וגם.
1: זה למה יש לך עניינים רוחניים? הנה, את רואה, זה מה שרציתי
0: להגיע. אצלנו טוב, זה מה שטוב לנו.
1: אבל זה גם לא בשבילי.
0: זה לא זה בעיה שלי, לא שלך. אם אני אלך ברחוב, ואני אראה יהודי שצריך עזרה, אני הרי לא אשאל אותו מי הוא, מה הוא, אז יכול להיות מבחינתי מחבל פוטנציאלי, הוא רואה וצמא, ויש לו פצוע, אני אראה לב יהודי. לב יהודי. אם אני אראה יהודי מחלל שבת... ליבי יוצא עליו מה. ראיתי, למה? כי אני אוהב אותו, או כי לא כל כך אכפת לי מהשבת?
1: לא,
0: כי אני אוהב אותו. אנחנו לא, אנחנו,
1: אנחנו... לא,
0: השבת לא... הגישה הנכונה היא כמובן לאהוב אותו, אבל העובדה שהוא חילל שבת זה אתגר מבחינתך? שמע, אני באמת לאהוב אותו, וקשה לי, הוא חילל שבת. טוב, כתוב בחסידות, אין ברירה. אני אוהב אותך! לא,
1: נכון? זה מבחינתי כשאתה אומר כהן
0: גדול, הוא צריך לחשוך כזה ברמה הרוחה. אני לא רוצה את זה, אתה רוצה, אתה אוהב ה... מה שמח? ציפי ירדתי מה... תקשיבי, סיפור אמיתי, ירדתי מהבית, בשיעור חצייתות בבוקר, השי הייתה חמש ורבע בבוקר, אני אגש לאוטו ומשהו היה מוזר לי. כשאנחנו עושים את השגרה שלנו, אז את כל פרט במובנה, אתה תגיד, משהו היה מוזר לי. אני מתקרב לאורטו יושב מישהו בתוך האורטו. אמרתי
1: לעצמי, תראה איזה יופי, אני צעתי, אה?
0: הוא לא יושב במעצבס. אני ניגשתי, אני עכשיו אני, ברוב טיפשות, והייתי כל כך איף בבוקר, לא פחדתי. כי אני לא כזה אמיץ. אז ניגשתי, אמרתי לו, בוקר טוב, נבהל, הוא יפתע. זה כמו פץ אה, קפה בידיים. במקרה השם עזר והשם אותו עם אלף שקל, שהבאת לי מישהו אתמול. בקיצור, הוא ימצא מהאוטו, עכשיו הוא היה כזה אולפני, כאילו, כזה, כובע כזה. הוא אומר לי, לא, אני רק, אני פשוט הייתי, אני, אני, סליחה, רבנו. רבנו. לא, אני רק עברתי, היה לי קר, בוקר התואר שלי. אמרתי לו, עכשיו, תראו איזה טמטום, ידעתי שהכסף אצלו. מייד הבנתי. והיה צריך להגיד לו, אמרתי לו, אל תעשה את זה עוד פעם. <laughs> הוא הלך. אם מישהו יגנוב לך את הרכב, את גם תגיד לי, אין גדולה. היהודי, הלב יוצא אליו. <laughs> 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 כנראה שזה לא יקרה, נכון? Mm-hmm. <laughs> כצפי גיל במחבת? אם אני אשב, אבל זה לא יהיה אליו, אני...
1: לא, האוטו של אב שקנית אתמול,
0: היית רואה שיש מישהו שתוסע עליו עם הקפיצון. היא אמרת, היא תראה, נשמה נוסעת. זה לא יקרה, נכון? את יודעת למה? למה? אני אפשר לומר את זה גם עלייך. אה, אבל כשהוא חילל שבת, מה אכפת לי? זאת הבעיה. אנחנו טובים על חשבון הקדוש ברוך עכשיו, צריכים להיות טובים! צריכים, אנחנו מאוד בקלות מבטרים על מה שקדוש ברוך הוא אוהב. אז פעם יהודים עבדו על עצמם. תשמע, איש שמחה לשבת, יואו, אבל אני אוהב אותו כי הוא יהודי. יאללה,
1: קשה, אבל... הוא עבודה. היום,
0: היום, תשמע, הוא רק אכל חזיר, מה הסיפור? אם הוא היה אומר לי מילה מעליבה, הייתי עושה מה זה עבודה לאהוב אותו. אכל חזיר, זה לא נורא. קודם
1: כל, גם קדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אמר שבין אדם לחברו...
0: אבל אני חושבת שזה עניין של רואים השאלות פשוט לדבק באשר. את יודעת מה, הלוואי שהייתי, אני שואל עם כל כך הרבה זוגות שהם היו מוחלים על כבודם, כמו שהם מוחלים על כבוד הקדוש ברוך הוא. אז למה אני אומר לך, הכהן הגדול נמצא בכזה מצב, עזבי טוב, מצב רוחני ואלוקי, והוא צריך לסחוב איתו, לבטוח הקדושה הזו, את המגזר הריקני הזה, המחוצף הזה, השמאלני הזה מעיתון הארץ. למה? שמטיף להתבוללות? עזוב, בואו נשאיר אותם בחוץ. תשמע, אני מכבד אותם. אין לי משהו, אני מבין. תראו, כשנשגו, גלות ארוכה, לא רוצה להיות אמיתי. אני אצא מבית המקדש, אני אהיה נחמד עליהם. עכשיו, בזמן הזה, הנחים להם. הם מפריעים לי. הם מבלבלים אותי, אתה מבין? כשאני רואה אותם, אני מתבלבל. ובצדק. כשצדיק רואה פנים של יהודי שעשה עבירה, הוא רואה את העבירה. זה פוגע בו.
1: אני לא מבינה איך זה פוגע בו, אבל בסדר, יכול להיות. שעולה על רך בשנים, רוח
0: טהור וזף רואה דבר שהוא לא צריך לראות ספק בו. יפה. כשאדם עושה עבירה, רושם העבירה נמצא על פניו. לנו אין עיניים לראות את זה. צדיק רואה את זה, הוא רואה את זה. מסופר לך איזה מישהו, ראה
1: פעם על מישהו, תלה. למה אתה לא בא אליו? למה אתה לא רואה ש... כאילו... למה אתה לא,
0: למה אתה עוקב בשר לחלב? הם רואים, כי הדברים שלנו אומרים משהו, כמו שאימא רואה על תנאיילת שלה הרבה דברים שהוא לא אומר לה. הוא אומר, למה? אני צריך את הזוועה הזו איתי בתור, קח את זה ממני, לא רוצה את זה. אומרת לך התורה, אם אתה משאיר מישהו בחוץ, אל תבוא. אל תבוא. ואם אתה בא... מישהו... יש בעצם כלום, כי מרגע שהתורים מגיעים אחרת, זה חיצוני. זאת
1: בעונה. אבל גם הדרגה של יהודה שלו ובעובד עצמו בעיניי היא גדולה יותר כי זה שנורד במידות יותר מתוקמות, כמו שגדול ברוך הוא חנן אותו, הוא לא יודע מידות רואיות מה שחבאת. אז מי סתם? איפה הוא עבודה?
0: הוא פשוט לא מתקבל
1: כמו יהודי ככה, הוא לא מתאמץ בשביל זה. את
0: חושבת שזה ככה. כי את לא מבינה מה עובר לו בלב ובמוח, את לא מבינה את המאמץ שלו. זה נראה לך טבעי, כמו שלילד נראה טבעי שאבא שלו אוהב אותו. ומתווסר אליו באמצע הלילה, כשהוא שעה בנורא עיף, נורא בשלים, מה זאת אומרת? נו, זה לא עובד ככה. אם זה היה ככה, אז איזה קרדיט מגיע למשה רבינו? נולד סדים, קודם את הלוחות, הם עובדים על זה נורא קשה, אנשים האלה. קשה.
1: יש כאלה שיש להם אתיות, יש כאלה שאוהבים להתפלל יותר, יש כאלה שיש להם אתיות כאלה טבעיות מאוד, שנמשכים לקודש. יש כאלה, יש גם כאלה שהם לא מתגברים ונלחמים כל כך על מידי את הכעס. אנשים התנהגו איתו פוטנציאל. לא, בסדר, לא, אם משווה את הכעס שמאל הזה, אז...
0: זה נכון. יש יהודים שיש להם איזושהי נטייה טבעית לטוב, אז יש להם סוג עבודה אחר, ואתגר אחר, יש להם אתגרים קשים יותר, או האם אנחנו מסוגלים להבין את המסר של התורה לכהן הגדול? אתה נכנס לפגישה עם הקדוש ברוך ואתה פשוט סוחב איתך את כולם. היה שנה, אני אמור לספר על הרבי, יש המון צדיקים, אני מסכים שאני יודע. חד גוני. היה שנה שהרבי לא הצליח לתקוע בשופר. הרבי ניסה, וניסה, וניסה, ולא הצליח. היה שם אחד הרבנים, שהוא היה אדם רחב גר, מה שנקרא, איש כבד משקל. אז הוא ככה, הוא הסביר, אמר, מה אתה חושב משם שמה? שזה פשוט קשה לתקוע? הרי כתוב בהלכה שתקיעה זה לא מלאכה, זה אמנות, זה קל, כל ילדון יכול לתקוע. למה? הוא קשה לתקוע? אז הוא אמר, כשאחד כמוני יושב לו בתוך השופר, לך תוציא אותו החוצה. לסחוב את הרימונים איתך, אל הקודש, עבודה נפשית לא פשוטה. זה אצל כהן גדול, זה אצלנו כמורים, כהורים, כבני זוג. קל לומר, השטח קשה לי על אבל פה עולה השאלה, צריכים להזרז, כי השאול מתקתק, אז למה הרמב"ן לא הבין את זה? כשהוא אמר, בואו נלך על תפוחים. זה דבר כל כך מתבקש. תשובה היא הרמב"ן, כידוע לנו, היה מקובל במוצהר. רש"י, למרות שוודאי, וודאי, שכתב רוח הקודש, והיה, אבל הוא כתב על פשט. הרמב"ן כותב את פירושו על פי פשט והסוד. כך הוא כותב בעצמו בהקדמה לספרו, שהוא כותב דברים הנעימים והנכבדים ליודעי חן. זאת אומרת, הרמב"ן מסתכל אל הבפנים. בפנימיותו של כל יהודי. ובפנימיות של כל יהודי, אין יהודי שרורי מוח. כל יהודי הוא תפוח. מה זה תפוח? משיר השירים.
1: <חזר> כתפוח
0: בעצי היער, כך הקדוש ברוך הוא קורא לנו. אנחנו כמו תפוח. בניגוד לרימון, שהגרעינים שלו הם משהו כזה שהוא נטל עליו, התפוח הוא דבר אחד. זה צדיק. תפוחים הם צדיקים. התפוח זה, זה מלך הפירות. אתה לא, אתה, אתה לא לוקח גרעין מהתפוח, התפוח זה יחידה אחת. אתה לוקח ביס או, או מוציא פלח, משהו מהתפוח נלקח. התפוח מייצג אדם שהמצוות שלו, חלק ממנו. זה, זה, זה אינטגרלי, הוא לא יכול לעשות עבירה. אומר הרמב"ן, למי קראת רימון? מה, אבל זה שמאלני, זה עוכר ישראל. למי אתה קורא רימון, תגיד אתה נורמלי. ועמך כולם צדיקים. מה פתאום רימון? תפוח! היית שם תפוח, כמו שבמנורה יש תפוח, כי המנורה מייצגת את נשמות ישראל, כידוע. מה הקשר בין לבין נשמות ישראל? כי ניר השם, נשמת אדם. אומר הרמב"ן, המנורה ייצגה את כל הספקטרום הנשמתי של עם ישראל, ושם לא היו רימונים, היו רק תפוחים, כי בפנימיות ומצד הנשמה כל יהודי הוא תפוח. אז למה בכלל רימון? מי צריך רימון? שואל הרמב"ן, ונשארת השאלה. כי הוא לא מקבל לזה שבאמת יהודי הוא רימון. בתפיסה של הכהן הגדול, יהודי הוא לא רימון. גם זה שנראה רימון, גם זה שבשוליים. תראו את ההבדל הזה יופי. רש"י זורם מהרימון. כי רש"י אומר, תשמע, בחוץ, מבחוץ איך זה דירה. יהודי ריק, זה רימון, קח אותו איתך. הרמב"ן אומר, אני מסרב לראות פה רימון. אני רואה פה יהודי. ויהודי הוא צדיק. אולי הוא לא יודע מזה, אבל הוא צדיק. אז מה קורה בכיפור? למה בכיפור לא צריכים את הרימונים פתאום? כי כולם
1: אותו דבר, אבל הם בפני הקדוש ברוך הוא רואה גם
0: וגם! קח תפוחים, רימונים, תעשה סלט! ומה אם נשמע קולו בבוא אל מה אם הוא מבקש רשות? יש גם... אולי בראש התפקיד של הרימונים של
1: האבנים היה בשביל ש... אף אחד לא יהיה שם אז כאילו... רגע, זה
0: מדהים עכשיו עשיתם מעבר שבעצם רציתי להגיד שדיברנו שעה על הרימונים, על התפוחים. מה עם הפעמונים? הם עשו רעש שם. שלא יהיה...
1: כאילו שאף אחד... אל תפתיע את הקדוש ברוך הוא. לא, זה לא את הקדוש ברוך הוא, שכאילו שאנשים שנמצאים בקודש, הנקונים
0: אוקיי, בסדר, מה עשו הפעמונים?
1: עוד דיוק, רעש.
0: תגידו, זה שהפעמונים הם דווקא בין הרימונים. נקרי, אפשר לעשות
1: לא, אבל זה נותן את הקונטרה לפעמון לצמצם, לא? לא, פעמון צמצם. יש פה עין בית משפיעים שעושה... אני דווקא חושבת שגם כל ה... שתמיד מדברים על... עוד אחד שלי מה? כאילו, אם מדברים על ייצוג של מגזר מסוים, נגיד שמאלנים, שהם סתם... סתם משנה, אבל אלה שעוכרי ישראל, לא משנה, אז דווקא זה יותר משתייך לפעמון. כי כאילו זה מקום כזה שמעורר אותנו, מתחיל לשאול שאלות, ואיפה הדיוקים, ו... אז זאת אומרת, זו דחוקה מהאמת.
0: לא, זה דשפ"א, המקומות האלה משמשים
1: אותנו כמו שהגויים משמשים אותנו. הרי כשהגויים גדול הוא לא רואה את הפעמון, אבל הצלצולים האלה מזכירים לו שהפעמון שם, כאילו שהוא קיים. אה, זאת אומרת, פשוט יש לך תזכורת. אני אגיד לך משהו,
0: ההבדל בין עבודה של צדיקים... בין תפוחים לבין רימונים, הצדיק, ופה אני חוזר חזרה לשאלה שאיתה התחלתי, איך אתם מדמדים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא? הכל בסערה, זה איזה קשר כזה סוער, משהו רוגש כזה כמו גלים סוערים שמתנפצים אל שובר גלים, או כמו... זה מין סטואיקה כזו, מלשנת, אינסופית כזו, כי הנביא אומר, ידוע הרי ש... כשאמר לקדוש ברוך הוא צא החוצה, אליהו הוא הנביא, צא החוצה, היה רעש ורוח, משבר הרים, מחרק סלעים, ואחרי הרעש האש, ואחרי הרעש קול דממה הדקה, לא ברעש השם. השם זה קול דממה דקה. איך הקשר עם הקדוש ברוך הוא? אה, אומר לנו הרבי, תלוי מה דרימון, הוא תפוח. אצל הרימונים זה בקול רעש גדול. הרימון הוא בעל תשובה. אין סתם יודי בסוף יחזור בתשובה, לא. והתשוקה שלו היא מרחוק, בלהט. הוא עושה כזה בלאגן. כי הריחוק גורם לו לצעוק, גורם לו להשתוקק, גורם לזעקה פנימית. הפעמון בין שני הרימונים מבטא את הזעקה של מישהו רחוק. הריחוק יוצר צעקה. למה האופנים צועקים ברעש גדול? מתנסים לעומת השרפים, לעומתם צועקים. מה אתה צועק? המרחק הורג אותם. הם צועקים כי הם רוצים להתקרב. אתה לא צועק על מישהו קרוב אליך, נכון? בוקר טוב, אתה. יכול <תוכל> להיות יש לך בעיה בשמיעה. אתה צועק על, 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 על דבר שהוא רחוק ממך. <coughs> הפעמונים ביטלו את התשוקה הפנימית גם של הרימונים להתקרב. וביום כיפור לא צריך אותם. ביום כיפור כולנו קרובים. והעבודה היא בכל מעמד הקו. כמו ההבדל בין פסוקי דזימרה שירות, תשבחות, תנינים, תאומות, אש, ברש, ענק, איתו, רוח, שערה, לבין שמונה יש שיח? רוח נעמה. כמו בין התקופה שבלבי אישה בריחוק אחד מהשני, אז יש שיח, ואז צריכים לדבר, נכון? אתה חושב עליי, אתה לא חושב עליי, מה איתך, איפה אתה, מה נשמע, מה קורה, מה העניינים, נו, תענה כבר, מה קורה, וכו' וכו', בידוע לכולנו. יש את השלב שכבר יש קירוב, אז לא מדברים. לא צריך לדבר, הדיבור נועד כשיש מרחק. אם יש קירוב, לא צריכים לדבר, המילים מיותרות. צריכים, יש שלב שבו אם אתה כבר מדבר, אתה בבעיה. התקרבת מדי, לא צריכים לדבר. לכן בכיפור אין שם פעמלות. הדיבור הוא מיותר. עכשיו, <עכשיו>, <עכשיו> השאלה היא... אם מאוחר, אבל צריכים לסיים, השאלה היא, יש עוד הרבה הרבה מה לעסוק בזה, זה נורא מעניין, התשוקה והדממה. דרך אגב, עוצמת ההדממה היא כעוצמת התשוקה שלפני. זאת אומרת, את אוהבת ים שקט, כי ים בדרך כלל הוא לא שקט. נכון, לא. זה ים שקט, זה מראה נורא כזה, לו. אני
1: לא חושבת שזה ים שקט, הרעש שלו, שעושים את השקט. אני אגע ליד הים, תאמין
0: לי, ים רגוע זה מראה שהוא... זה מפתיע. הים בדרך כלל
1: לא שקט. נכון. אני לא חושבת שזה הים השקט. משהו למה להרוס דימים כל כך יפה? לא, משהו בים כאילו, ברח לי המילה, מדמה לשקט, כי הוא עושה אצלנו שקט. ברעש שלו, ב... זה לא בשבילי ים זה משהו מאוד מאוד יפה.
0: לא אמרתי להיכנס לים. אני לא יכולה להיכנס מה שציפי אומרת זה שהים עושה המון רעש, ואיך שהוא לנו, עושה שקט, כי הוא מכריש לנו את כל הרעשים הפנימיים שלנו. בסופו של כעוצמת הרעש שלפני, עוצמת הדממה שאחרי. כעוצמת התשוקה והבהלה, ואיפה הלכת? ואתה זוכר אותי? ואיך מתנהגים? אנחנו הולכים לקורס... כעוצמת הבלדן לפני, עוצמת הדממה. והשאלה היא, מה עדיף? דממה הוא רעש. צריך גם וגם. מה אתן אומרות? להלה וגם. אני יודע שצריך גם וגם. אבל איפה המשקל יותר רב? השקל,
1: השלווה.
0: נכון, השלווה, נכון, השקל. השמונה עשרה, היום כיפור, נכון? זו התשובה הנכונה. שמונה עשרה, כיפור, זה איזה דבקות, זה איזה ייחוד.
1: עדיין זה החלק קטן. איך אנחנו אומרים?
0: וכל דממה דקה,
1: נגשמה. לפעמים זה לא שקט.
0: זה לא שקט. זה דממה, זה ייחוד. זה קירוב שמילים מיותרות היפה הוא, היפה הוא, שאם הכהן הגדול נכנס רוב השנה פעמונים, כנראה שיש איזה מין משקל סגולי ברעש. למה? למה? אתם יודעים מה התבלין הכי עוצמתי בעולם?
1: נאללה.
0: הרעב. ואחרי שאכלת? סיימת לאכול? אוקיי. זה כבר לא רלוונטי, הטעם כבר לא משנה. הדומייה היא פסגה של החדות. היא השאיפה. אבל הכלל אומר מה עלובה הפסגה לאחר שהושגה. לא שזה עלוב. לא שזה עלוב, אבל...
1: אתה כובש פסגה,
0: שימי לב, לפי היכולות שלך. הרעש לא מבטא את היכולות שלך. את מה הרעש מבטא? את הרצון. את התשוקות שלך. הדממה מבטאת? השגתי, החלתי. את מה? את מה שאתה מסוגל. יכול להיות שיש מעבר. לכן, לאובן מסוים, המצב של הרעש הוא פחות נעים. הוא פחות קל. פחות חווייתי. הוא יכול לטלטל לו, כמו בני זוג, ביום טוב וביום פחות טוב. כשהחיים עוברים פתאום, ואתה בדיעבד נזכר לאחור, אתה נזכר שבתקופות הקשות, את הכמיהה שהייתה לך, את התשוקה שהייתה לך, את הרצון, שהכל בסדר, הכל בסדר. אנחנו לא רוצים שיהיה בלאגן, אנחנו לא רוצים, אבל האתגר הזה שצלחנו אותו, התשוקה הזו שמילאה אותנו, העוצמה הזו שדחפה אותנו, והביאה אותנו לאן שהביאה, פתאום זה מדגדג, פתאום זה חסר. כי הנה, היסגנו. הדרך, אז כמו שיושב במסעדה, עד שהמלצרית מגיעה. אז
1: זה מה שאופי שעבר
0: משיח. כתוב שכשמשיח יבוא. זה לא חשוב בכלל. זהו, נגמר הכושר סיבולת, אנחנו הולכים. טוב, סוגר. נכון. אבא יגזים, פה תמיד. כשיושב במסעדה והזמנת מנה נורא נורא מעניינת, אתה מחכה שהיא תבוא ואז היא באה, השלב הזה, והיא מניחה. ברגע שאכלת זה כבר נגמר. או כמו שאומרים, אם החופש התחיל, כבר נגמר. הציפייה. כי הציפייה היא משהו שהוא מעבר ליכולות שלך. אתם מכירים את זה? מישהו פעם נאמצל יום חופש. אי פעם בעולם. אתה אומר, יגיע היום, אני אחכה. כל הסידורים, אני אסדר את העולם. אתה מבין? יגיע היום הזה, מה שאני אעשה, בנק הפועלים עוד לא מכיר אותי. אז נגיע יום חופש. אתה יושב על השפה, אין לזוז. זאת אומרת, כמה חיכיתי ליום הזה, והנה הוא הגיע, נו! אז אתה אומר, איזה כיף לחכות. אנחנו לא רוצים את ה... זה קשה. ולכן הכי טוב דומייה ושלווה ובשלמות וזוגיות וחינוך, אבל דווקא ימי הרעש, יש פה איזה משהו מן הביטול, משהו מהיציאה מהגבלות שלי, תשוקה למשהו שהוא באמת מעבר להשגות, שלא בטוח שאני נוגע בו כשאני מגיע לשלווה. הבעיה היא שזה קשה. לכן כשמשיח יבוא, אנחנו נתגעגע לימי השר, mm-hmm. שהתגעגענו, לכ... אמרנו, איפה אלוקים, איפה... הנה אלוקים. לא... זה, זה יהיה נפלא, זה יהיה מענק, זה יהיה מדהים. הרי אלף הקב"ה הוא בסדנת זוגיות אינסופית עד שמשיח מגיע. הוא לא חוזר הביתה, הוא לא מקשיב לנו, לא אכפת לו מאיתנו, הוא זנח אותנו. למה לנצח תשכחנו, אנחנו אומרים. לא אכפת לו מאיתנו כבר. אז הוא יתגלה, אני מבין איזה שטות אמרנו, אבל נתגעגע. להתגעגע לציפייה הזאת שהייתה, <מח> לתשוקה הזאת שהייתה, שהייתה הרבה מעבר לגבולות שלנו, לתום הזה, לתמימות הזאת, דווקא <גיב> <מח> <מח> לתקופה הקשה, שהתעמדנו ודרגנו, ולא כך הבנו לא לקראת מה אנחנו הולכים. לכן הפרנט ידוע רוב השנה נכנסים ברימונים, כי יש משהו ברימונים מאוד מיוחד, דווקא ביהודים האלה, ואגב, גם אנחנו, שלא יודעים כל כך, ומשתוקקים ורוצים ואפילו לא יודעים למה, המתיקות הזו והתשוקה הזו, מבחינה רבי אומר שאת המשיח מביאים ברעש גדול, ולא, ב... ו... ו... ולא בכל במה דקה. ברעש! עושים פרסום, עושים בלאגן, עושים... עושים עניין, כי יום אחד זה לא יהיה. יום אחד יתגעגע לזה, יתגעגע לתשוקה הזאת. ולכן, יהודים יקרים, בין אם אנחנו רימונים או תפוחים, אנחנו נמצאים בקודש עם הכהן הגדול, והוא נושא אותו איתנו, גם אם אנחנו נוער או שוליים על המעיל, אנחנו חלק מהמדינה של ישראל בבלעדינו. אין קיום לעם הזה, הקדוש ברוך הוא לא ראוי. לכן גם אם יש תקופה קשה של תשוקה, ושל חוסר הבנה, ושל משבר, ושל לא להיבהל. לא להיבהל. אם הייתי קצת מעריך בזה, אבל מאוחר, לראות את זה בתור זמן שעוד יום אחד נגיע אליו. כשילד היה קטן, ורסנו סביבו, הוא יגיע, פתאום זה יחסר לך, כשיש רעשי. השם יעזור שתמיד יהיה רועש בחייכם. ותמיד, תמיד, תמיד, כשתגיעו למסגד, תגיעו למסגד
1: נוספת לאחורי. מצטער לכם שבוע נפלא. תודה רבה, תודה רבה.